0: Velkommen til Sci-Fi Snak, med Science Fiction og med Snak med Jens J. Poder og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
1: to dimension. A dimension not only of sight and sound, but of mind. a, a
0: Sci-Fi Snak. Kan vi sige velkommen til Sci-Fi Snak episode 106. Det er den der handler om Gene Wolfes Shadow of the Torturer. Yes, velkommen til. Ja, velkommen til. Og endnu en gang lykkes det os at snuble direkte ind i en optagelse uden rigtig at vide, hvad det er vi laver. Mm. Men vi skal altså snakke om det som jeg tror bliver Sci-Fi Snaks første fantasy bog. Ja. Yeah. Det er jo ikke rigtig science fiction det her.
1: Der er taler med subgenre, må man sige. Ikke? Det kommer ja. vi ind på senere. Ja. Lidt om, hvad det... Det for en mærkelig bog, som ja. Søren har prækket os på halsen.
0: Ja. Det er som om, efter episode 100, så har vi været ude i nogle forskellige eksperimenter. Det må man sige. Og jeg kan sige som en lille teaser, at det kan være, at det ikke bliver det sidste eksperiment i denne her omgang oh, uh, side oh, <laughs> ja. Men vi skal have en uh, siden sidst. Og jeg kan se, at du har skrevet en hel masse på. Så jeg synes, du skal have lov til at lægge ud, Jens.
1: Jamen, jeg tror jeg allerede tisse for det sidste gang, at Star Wars Visions 2, sæson 2, det er den her øh, serie på Disney+, Plus, hvor at der er Star Wars-historier, man kan se, men det er sådan et øh, 15 minutters format Så det er sådan nogle lidt kortere historie, Der er heller ikke nogen krav om, at det skal være en rigtig canon-fortælling. Det går de jo meget op i, dem, der går op sådan noget. Så det vil sige, at man kan bare finde på en eller anden historie. Okay. Og vi snakkede lidt sidste gang om, at Artman havde lavet en. Det kan
0: jeg godt huske. Ja,
1: og jeg vil sige, at den var fin.
0: Nå, men ikke mere en
1: Jeg synes måske lidt, at de, de kører lidt i det samme reel, Altså ja. De der ting, der kommer fra Artman, det er, sådan lidt, det er bare mere det samme. Mm. <laughs> men, øhm, men der er nogle ret fede nogle øh, Der er et, øh, et øh, studie, der hedder Elguiri studiet, som har lavet en, der hedder Sith, som er den første øh, af dem. Mm-hmm. Helt fantastisk. Det, der er fedt, det er jo, at de her animationsstudier, de har 15 minutter, så det bliver ligesom sådan et, altså det bliver simpelthen sådan et uh, tour de force i visuel uh, eksploration, ikke? Altså det, det er virkelig interessant.
0: De skal ikke holde kørende en hel uh, spillefilm eller otte afsnit nej, nej. eller noget som helst. De kan virkelig give den maks i, de i 15 minutter.
1: ret hæftigt stilvalg, mm-hmm. og så gør de så det, ikke? Ja. Det, det synes jeg bare ret fedt.
0: Okay. Nå, det kan være, at jeg skal, jeg skal prøve at komme i nærheden af og se dem. Hvor ligger det her til?
1: Disney Plus. der er Plus. en del bonusmateriale. Så altså er også hver, hver en er på fem, 15 minutter. Men så kan man lige se 5 minutter om,
0: hvordan de har lavet den også. Okay, så ja, det synes det, jeg er ret cool. Det, ja, det er jo lidt fristende. Det er lidt fristende. Jeg kan i hvert fald fortælle om en ting, jeg har lavet siden sidst i uh, Cypher regi Og det er at læse en bog, der hedder Permutation City af en uh, forfatter, der hedder Greg Egan. Og det var en bog, jeg egentlig samlede op, fordi jeg deltog i en øh, samtale, som det hedder, med Torben Sangeil på Jægersborg Bibliotek her i april, som jeg var blevet inviteret til, fordi biblioteket kørte sådan en serie arrangementer, som handlede om øh, evig ungdom, eller jagten på evig ungdom. Og så ville de også gerne have lavet en, en snak, en talk som det hedder på nydansk.
1: Det vil være op, op- over, Anders yeah. vil jeg sige. Hvis du skal <laughs> nå det. Ja,
0: ja det går godt jeg skal hugge hovedet af nu og frosse det ned. Ikke? Men, men de vil gerne have en snak om alle de forskellige måder, man ligesom har forsøgt at arbejde med det på sådan i ikke? Altså Både ned med mind uploads, kan, kan det lade sig gøre at lægge sin bevidsthed i en computer, eller øh, kan det lade sig gøre at holde sig selv ung med øh, forskellige former for medicin og, og, og den slags ting. Ikke? Og det læste jeg sådan en helt bunke artikler om, og virkelig gravede mig ned i og ærgede mig næsten over, at det faktisk kun var den ene samtale på halvanden times tid, jeg fik lov til at bruge det, fordi der var virkelig meget sjovt materiale. Men den bog, som flere anbefalede, som den, der mest havde udforsket den her idé om at oplåde sin bevidsthed og sin hjerne, og sin identitet til en computer, det var altså lige præcis den her Permutation City af Greg Egan som foregår i en verden, hvor det kan lade sig gøre at lave den her slags digitale kloner. Og så følger man især to personer, tre personer, hvor en af dem altså er en, som vi kun lever med inde i den computer, som han er i. Og så bruger Greg Egan rigtig meget tid på at tænke over både sådan nogle lavpraktiske teknologiske aspekter af det her, altså at blandt andet klokfrekvensen inde i computeren styre den ligesom, opdateringshastighed, som ens bevidsthed kan have. Så hvis man ikke har så mange penge, og computeren ikke er så hurtig, så bliver man ligesom opdateret langsommere, hvor, så, så det tager 7 sekunder for eksempel i, inde i computeren for en bevidsthed. der det, det, der kun tager et sekund ude i den fysiske verden. Og alle sådan nogle ting, og etiske spørgsmål om, kan man tage kopier af sig selv? Ja, det kan man godt. Og hvad hvis de dør, og der bliver slået ihjel? Er det så rigtige bevidstheder, der dør, eller er det bare lige meget, og alt sådan noget. Ikke? Er faktisk rigtig fed på og masser af highlights fra den. Den syrer rimelig meget ud på et tidspunkt, fordi den går ind i sådan noget øh, simultan med alt det her, så, så arbejder han også med, at der er nogle af hans karakterer, der skaber sådan en syntetisk univers, og lade det evolutionært udvikle sig selv, og det bliver distribueret i forskellige kvantestater af forskellige computer, på et eller andet tidspunkt gav jeg bare op i forhold til at følge med i, hvad fanden det var, var han egentlig snakket om, men det var stadigvæk en sjov bog at læse, ikke? Altså, det lyder ja, Permutation City kunne sagtens have været en spændende sci snakbog så lad os kalde en bonus til dem derude, der ikke føler, at de får nok lektier for herfra.
1: Den, øh, det er noget det, du fortalte om, Det fik man til at tænke på, den der mærkelige tidsrejsebog, vi... Øh læste med ham der, der ligesom besøgte sin egen mor, men hendes dag var ligesom den samme dag altid. Nå
0: ja, uh, How to live safely in a science fictional universe. Ja, der var lidt, ja. Uh,
1: lidt samme sådan.
0: Ja. Knap så sjov den her, men, <laughs> men, men, men interessant i hvert fald at velskrevet. Var den og, og velskrevet. Det kan jeg slet ikke huske. <laughs> at, jeg synes, den var rigtig sjov. Uh, og det, det, det syrede ved den her Permutation City jeg havde på en eller anden måde fået ind i hovedet, den var fra 2012, og tænkte, så sådan sådan nogenlunde up-to-date i forhold til, hvad man kan, og cloud computing og alt sådan noget. Og så vidste det sig, at den var fra 2001 eller 99, 1999 eller sådan et eller andet, så han har sgu været rimelig langt frem i skroen, da, okay. da han skrev den her.
1: Han har altså. set, uh, fremtids, uh, på skarpt. Ja,
0: det, det tror jeg. Det synes jeg i hvert fald. Ja. No, så, så absolut uh, anbefaling herfra. Yes. Du har hørt ja. ja, det er
1: lidt lidt længere, lettere genre. Ikke? Altså, jeg har været inde og se Guardians of the Galaxy, den sidste af dem. Mm-hmm. Og øh, det er jo rent faktisk, selvom det er superheltefilm, så er det rent faktisk ikke det science fiction. Fordi nu er vi ude i rummet, i øh, afskåret hoveder fra gamle øh, rumguder, der flyver rundt. Og, øh, men her er præmissen så, at de, øh, de møder den unge superskurk The High Evolutionary, som er sådan en, der prøver at terraforme nye versioner af jorden, men med perfekte skabninger, som han så genmodificerer. Aha. Ja, det viser sig at desværre at han er en total idiot.
0: Altså, hvis æh... sige, siger, han har i hvert fald ikke været super god til at finde på et godt navn. Altså The High Evolutionary, det er så man nedgrib i, i krummerne i bunden af posen med med skurknavne, ikke? Jo, måske, måske.
1: Han, var ikke sådan, han havde ikke den helt store attention to detail eller bekymrede sig specielt meget om skæbnerne for de her væsner han som ligesom skabte. Så...
0: Altså han sidder spiller, bas- basalt set sidder han og spiller Sims. Ja, ja. eller Gud. Eller Gud, ja, okay.
1: Men filmen var fantastisk. Øh, et værdigt, øh, en værdig slutning på den her trilogi, mm. som øh, James Gunn lavede, så øh, den kan man sagtens gå ind og se.
0: Ja, jeg husker den første, som rigtig sjov. Jeg tror, ovenikøbet har den på Blu-ray derhjemme. Toren tror jeg faktisk kun, jeg har set en gang. Den, ah, den, den synes jeg var lidt tyndt mælke, ikke?
1: Oh, den, dyk, den dykkede gevaldigt. Men den, her, den, øh, den rejser sig støvet. Okay. Øh, eller snasken. Der er masser af i den, kan jeg sige.
0: Okay. Nå, mm. ja. Nå, men uh, I am Groot, <laughs> har jeg bare lyst til at sige, og så uh, kan det være, at jeg skal smutte ind og se den. Ja, helt klart. Er der for... sket noget ude på uh, diverse sociale Ja,
1: Jamen, her er der sket ting, så altså, jeg vil sige, ikke? Mm. Altså, um, for det første, så kan jeg lige uh, viderebringe en hilsen fra Jane på Instagram. Det er jeg ved, ikke, om du er på den slags.
0: Uh, nej, jeg okay. er trådt ud af Zuckerberg-verset. Okay. Jeg
1: ja. yes, yes. no, men Det var fordi jeg fik en hilsen fra Janne Mondrup fra Ville Universer, og de var utrolig glade over, at vi havde taget så positivt imod det her med, at det ligesom var sådan en konference, hvor man både var deltager, og så skiftede man lige stol, og så var det. Mm så var det dem, der havde siddet nede på siderne før, der sad op og snakkede på et panel. Ja. Fordi det er åbenbart hele pointen med det hele.
0: Okay, så... men det var godt, vi havde fanget det så, jeg var glade for <laughs> at det. Og de blev
1: for fornærmet over
0: det. Jeg har sådan en, erindring om, at en bag erindring om, at vi fandt på et ord for det. Altså ikke, ikke community-konference, men con- community eller sådan noget. Er det bare mig, der fantaserer helt nu? Det, vi må sige om genlytte. Okay, ja, jeg har ikke hørt den. Jeg klipper det bare.
1: Apropos genlytte, så, så læs den. Øh, de har haft Starship Troopers på øh, programmet. Ja, det var øh, ikke længe, som selv læste. Nej, præcis, masser af Jeppe. Øh, og det var altså temmelig interessant. Øh, de havde altså det var Robert Heinleins øh, ja, Hugo Winner og alt muligt. Mm. Øh, og den havde de altså læst med de helt store literaturvidenskabsbriller på, så de fik alt muligt ud af den. Om at den ligesom havde flere lag, og måske var det ironisk og sådan Og så tænker. jeg, øhm, så må jeg tilbage at genlæse vores. Ikke? Og vores læsning af den her er bare, at det her, det er det, Robert Heinlein synes. Og det er sådan en protofascistisk, militaristisk glad, øh, gung-ho-historie. Mm-hmm. Det er, hvad det er. Ja. Æm, så ja, jeg ved sgu ikke rigtigt, om øh, det er os, der simpelthen øh, det er for længe siden, vi har været på leveraturvidenskab, eller om vi har fuldstændig øh, sovet i timen, eller det bare er... Øh, eller om det er sådan en, hvad kan man kalde det, nogle af de der læsninger, vi lavede på litteraturvidenskab, hvor man ligesom øh, læste dem sådan øh, udforskende, hvor man sådan, så lagde man en hel masse ekstremt, som ja. man selv fandt på.
0: Altså jeg tror, øh, hvis jeg skal prøve at gribe tilbage til, til tiden øh, på universitetet på litteraturvidenskab, at jeg tror rimelig meget, at jeg er tilhænger af, at læseren kan tolke, hvad de vil stort set ud af et værk, men der er nogle læsninger, som bliver mere, Antydet eller som, som værket selv ligesom hjælper på vej. Ikke? Mm. Og jeg vil sige, at øh, jeg ved ikke, om jeg synes, at Starship Troopers selv ligger op til, at man læser det som en ironisk kommentar til det her. Øh, og det betyder ikke, at den læsning er mindre værd eller ugyldig på nogen som helst måde. Men, øh, men det er i hvert fald ikke den, der ligger s- først ved at sige... På det værk, men det er, så bare, det er så vores min holdning, vores læsning af den. Ikke? Mm-hmm. Men øh, det lyder da spændende, og altså, det kunne da måske være sjovt at, at læse den igen.
1: Ellers så, altså, så må jeg blive nødt til at nævne, at vi er blevet nævnt i Supersnak. Nå, for søren. Ja. Øh, brevkassen vender tilbage, hedder episoden, den er fra den 26. april. Øh, og der er en lytter, der skriver ind til dem, om de ikke, øh, de lavede en røvfed øh, tre, tre timer lang, eller sådan noget, ah, to timer mm. lang snak skrådstræk skænderi om uh, Dune. Det er Kim og, uh, og Morten, der, der har den her podcast. Um, og så derfor, så, så læser synes jo, at, eller, at, uh, eller lytteren, synes, at de skulle lave noget mere science fiction. Og så siger de, at uh, jamen, der er jo også sci fi som man kan læse i stedet for. Og, yeah. og, og så siger uh, Marvel og Morten, de er ganske fremragende. Dem kan vi varmt anbefale. Ja, det må jeg nok sige. Det var, øh, der, var mm. jeg lige, øh, der var jeg lige sådan, var jeg lavet? Vi sad og malede Battletech-figurer og nørdede den eftermiddag, mens vi lyttede den podcast. Bare, De nævnte min podcast, Lovitz! Hørte du
0: du det? Din far er berømt. Nå, det der er et skulderklap. Øh, ja, det vil jeg nok Det jeg sige. synes altså, jeg, tusind tak til mm. Marvel Morten og Kim af den anden, ikke? Jo, Kim Heldt. Ja, Kim Held, hans...
1: Øh, ja. hans, øh, hans øh, redaktørnavn.
0: Ja, om, tusind tak. Det, det skriver vi på CV'et, eller kan vi ikke lægge et lille, måske sådan et lille logo ind, eller et eller andet på hjemmesiden? <laughs>
1: Approved by.
0: Approved yeah, by. Uh, <laughs> de, dem kan vi varmt anbefale. Ja. marvel Morten. <laughs> ja, det lader dig. dejligt. <laughs> det, det må vi lige kigge på. Øh, er der andet, vi skal have med ud fra øh, det, der ligger omkring cypher? Sidstegangs,
1: altså, der snakkede vi om, at vi hvad hedder det, havde været lidt læsefærd med det, så jeg tænkte, at nu måtte jeg lige læse op på, hvad der var sket på Goodreads, mm-hmm. udover at jeg fik skæld ud øh, på mail af Henninger, fordi jeg havde glemt at opdatere, hvad for en jeg kan læse ej det det Sådan en vendelig okay, ja. øhm, Men øh, der er faktisk en, en ret god dialog i gang om nanorobotter øh, på Goodreads-gruppen, mm-hmm. øh, og øh, vi læste jo, øh, hvad hedder det, The Diamond Age, og her er der altså øh, nye bud på andre bøger, man kan læse. Hvis, øh, hvis man er interesseret i at læse noget mere om øh, sådan mikromakro, mm. øh, det mini univers der. Henning har blandt andet fundet noget Nielsen, som han mener har noget nanoteknisk vibe. Okay. Så det er jo altså Nielsen, den, en af de ganske få danske sexfag forfattere, som vi anerkender. Så det synes jeg lød lidt spændende.
0: Men det kan det være, at jeg lige skal smutte ind på Goodreads og kigge lidt, fordi øh, jeg synes jo, at er er sjovt. Ja. Altså, det, det hørte lidt ligesom til en tid, ikke? sådan i slut 90'erne, start 00'erne på en eller anden måde, der, der var der meget hype omkring det, og så det mm. som om, det døde lidt ud igen, fordi man opdagede, at det var svært, ligesom så meget andet. Ikke? Øhm, så så det, det vil jeg lige gå ind og kigge på. Spændt på, hvad der er tips til bøger.
1: Ja, yeah. og ellers er der ikke så meget nyt fra de mange internetkanaler, men øh, det kan også være, at vi skulle til at snakke om uh, The Book of the New Sun. Det, det, det synes
0: jeg, vi skal gøre, og Jens, det var dig, der valgte den. Vil du lige genopfriske, hvorfor det var, du gjorde det?
1: Ja, det var jo fordi, at jeg først læste vi det der anden bog om The, Sun, The House of Sons, det, fordi jeg Reynolds? troede, at det var ja. den, Søren havde anbefalet os, at vi skulle læse, så viste det sig, at det var denne her. Så nu, nu tager vi en ommer, og ja. så, så læser vi den bog endnu en gang, del 2, af, at vi læser Sørens bog.
0: Ja. Og det her er en bog, som øh, er tilbage fra 1980, ja. skrevet af Gene Wolf, som sagt, og øh, faktisk en del af en serie, som hedder Book of the New Sun, hvor den første bog, som vi læser, hedder Shadow of the Torture.
1: Præcis. Ja. Og altså, den handler om, og, altså det er jo sådan lidt syret, fordi, altså jeg sendte dig en sms efter, vi havde læst et par dage, hvor jeg var lidt, Ja, det virker som, det er rigtig meget en fantasy-roman, <laughs> Anders. Skal vi, skal vi gøre noget ved det? Men så beslutter vi os for, det, det kan være, der kommer noget mere sci Men det er jo også fordi, at den, øh, altså, den handler om den her torturbydel, som kommer ud på nogle eventyr øh, i sådan en verden, som på en eller anden måde er sådan en, en middelalderagtig agtig eller sådan, måske en renæssancetids- i verden, men den lever tydeligvis i en tid ude i det hensides. At der har været en stor civilisation, og nu lever de i resterne af denne civilisation, ikke?
0: Ja, og, og egentlig er det, som du siger, altså sådan lidt renaissanceagtigt. Det er noget med svære økser, og, mm. og, og de her lav... De,
1: de skyde med nogle ting og sådan noget. Ja. ja,
0: og så lav af forskellige mennesker, og munke, og nogle lever i fattigdom, og nogle lever i de store slotte, som er i, i, i gamle bydele, og... Men så er der nemlig også, når så kommer der lige sådan en pistol op en gang imellem, og, ja, ja, ja. og nogle, nærmest sådan lidt komponenter, og, og måske... Ja. Altså, man sidder og tænker, hm, er, det, er det langt ude i fremtiden, eller er det i fortiden, eller er det en anden planet? Fordi det foregår på en, en klode, der hedder Earth, men stadig U-R-T-H, og ja. ikke E-R-T-H, og sådan nogle ting. Altså, så man, der bliver ikke rigtig givet nogen forklaring af, hvad det egentlig er for en verden, vi lever i, eller hvornår den er. Men man fornemmer nok, at det er en fremtidsjord efter en eller anden form for stor katastrofe. Ja. Noget.
1: Altså, jeg fik faktisk et hjælp fra, fra Henning til at pejle mig ind på det, mm-hmm, okay. <laughs> Æ, og han gjorde mig opmærksom på den her subgenre, der hedder Dying Earth, som jeg aldrig har hørt om før. Mm-hmm. Men det er altså sådan en genre, hvor man portrætterer sådan verden langt ud i fremtiden, Æ, sådan hvor at ressourcerne er ligesom løbet tør, og entropien er ligesom ved at få buktet mere os, ikke? og solen er ved at gå ud og alle de her ting. Ikke? Mm. Og faktisk, ja, der er en eller anden novellesamling af en fyr, der hedder Jack Vance, som jeg ikke kender. Men der er jo nogle scener, for eksempel i H.G. Wells til sidst, som jo faktisk portrætterer øh, slutningen af tiden, hvor at, øh, at jorden lever i sådan en, øh, det røde lys for sådan en sol, der er ved at gå ud. Mm. Øh, og jeg tænkte, tænkte også på, hvad hedder han, Stephen King, vi snakkede faktisk lige om The Gunslinger for nylig, mm. som, jeg, som mindede mig ret meget om den her bog.
0: Må jeg i den her kontekst øh, lave en lille reklame for en anden podcast, jeg har lavet? Ja, det må Jeg laver den her podcast, der hedder Rumsnak. snak? Rumsnak. Fornemmer man et tema? Ja, det gør man nok. Øh, og der øh, i talende stund, den episode, der er på vej. Den er optaget, den er klippet, den er redigeret, den er da klar af og den udkommer her den 22. maj. Den, øh, det er en live-optagelse fra Empire Bio. Hvor vi, hvor vi lavede et tema om inden på alting, som vi kaldte det. Hvor vi havde en gæst, der fortalte om risikoen for asteroide, der kommer og smadrer jorden, eller måske bare udsletter alt liv på jorden. Ikke? Så talte vi med Karsten Rabeck om masseuddøen, biodiversitetskrise. Det var en munter, virkelig en munter aften. Og så, så, vi, hvad det, så sluttede vi af med at fortælle om selve universets slutning. Vi har forskellige scenarier for, hvordan universet vil ende, og øh, der er ingen af dem, der jo er særlig mundre, men, men det syrede er, eller det, jeg, ved ikke, jeg synes det er syrede, at det mest plausible scenarie er, at alting bare bliver ved med at øh, brede, sprede sig, altså universet, rummet, udvider sig, alting kommer længere væk fra hinanden, og det betyder også, at alting bliver koldere, Så om, og vi taler om, at tusinder tusinder af milliarder af år ude i fremtiden, så er alting bare en mørk, kold suppe, uden hvor, hvor ingen vil og selv hvis vi var der vil vi ikke kunne se noget som helst andet, fordi alting vil være så langt fra hinanden og fjerne sig fra hinanden med stadig større hastighed, ikke? Altså der, det der minder mig om afslutningen på
1: et et, et øh, hvor de ligesom puster sådan en ballon op, og mens ja, de puster ballongen op, så bliver der mørkere og mørkere i studiet
0: Ja, sejt. Ja, det var meget god, ja. og så siger de lige
1: bang, bang, og så ja. er det forbi.
0: Det, det er mindst plausible scenarie, det er noget, der hedder vacuum decay, som basalt set handler om, at øh, det vakuum, der er ude i rummet, i virkeligheden er på et andet niveau end det, der er dets basisniveau. Og hvis det falder ned på sit basisniveau, det har noget at gøre med Higgs øh, partikler og den slags, så vil øh, alt, øh, som vi kender det, ophøre i det samme lille bitte øh, øjeblik. Den gode nyhed er, at vi vil aldrig opdage det. Det vil bare ske, og det vil ske så hurtigt, og det kunne i princippet ske nu. At okay. vi ikke er Nå, Men tilbage til Seifers snak <laughs> Ja tak. Ja.
1: Øh, lidt om forfatteren, altså Jean yeah, Wolf, øh, døde i 2019. Det er ikke så længe siden, han var, men altså, han havde ledet siden 1931, så øh, en ældre fyr. Good run. Han var sådan en rigtig forfatternes forfatter. Altså Neil Gaiman anpriser ham. Ursula K. Le Guin nævner ham som sådan en stor inspiration ikke? og kalder ham vores Herman Melville, altså den her forfatterne med Moby Dick. Ikke? No. Æh, jeg fandt en, en, et citat af Harlan Ellison, også sci forfatter der skrev i anmeldelsen af den her bog. Mm-hmm. Gene Wolf er engageret i den hellige opgave med at skrive en hver anden forfatter under bordet. Han er ændret mindre end en af de fineste, mest originale forfattere i verden i dag. Hans arbejde er enestående, hypnotiserende og forbløffende over sammenligning. Så er der lige noget, jeg har slettet. Denne bog må ikke gå din næse forbi, hvis du vil berige intellektuelt. Okay. Altså, så det er virkelig... Det, det er Det er nærmest altså, pligtstof, det her. Ja, mm. det, det er sådan... Så forfatterne, de synes, han er for cool, ikke? Ja. Men han er også sådan lidt en svær forfatter, ikke? Det er lidt som at være detektiv, når vi nu går i gang med at læse det, ikke? Du snakker lidt om det der med, ikke? Han ligger sådan lidt hens ud og antyder ligesom, men, men hele den her baghistorie, den skal man samle selv. Mm. Vores øh, fortæller, Severian, han forklarer ikke noget som helst unødigt. Han sidder og skriver sine memoarer og for, genfortæller sin egen livshistorie. Øh, og han fortæller det, sådan som han selv forstår det. Øh, og der er der jo ikke noget med, at, man, han, ligesom sådan, synes, at han fortæller til en samtidig. Han, han synes ikke, der er nogen grund til at okay, forklare jeg. alt det, som er indlysende for ham.
0: Proppet med ord, som ikke bliver forklaret, Ja, ja. men som ikke er en del af sådan standard engelsk vokabularium,
1: ja.
0: øh, som han bare selv har fundet på for alt muligt andet. Og nogle gange så er det gamle udtryk for et eller andet, som man så måske kan være heldig at finde øh, i en ordbog, eller at slå op på Wikipedia, hvad det egentlig er, men der er masser af ord, han bare selv har fundet på, som han ikke forklarer for ja. ting, eller dyr, eller genstande, eller steder. Ikke?
1: Og hvis man går og læser folks anmeldelser på Goodreads, så er der rigtig mange af dem, der snakker om at genlæse den. Mm. Altså sådan, at det er fedt at læse den anden gang, for der forstår man, den det ligesom er bedre. Ja, ja. Så det er sådan som ligesom en, lille, en lille gåde, vi skal løse her. Ikke? Han skriver ja. også selv øh, om sin, øh, t- sin tilgang til at skrive, min definition af god litteratur er den, der kan læses af en uddannet læser og genlæses med øde glæder. Så det må man sige, det er han så ramt lige skabet her.
0: <laughs> ja, det er jo sjovt at læse her også, at, at øh, han skrev bogen sådan lidt i hemmelighed. Nå. Og, og, og den var faktisk nærmest fuldt færdig, da han øh, kontaktede en, øh, en forlægger, og han havde allerede fra starten tænkt den som en serie. Mm. Øh, så, så han er åbenbart en, der sådan i privaten har haft god tid til at skrive, eller i hvert fald haft øh, stor energi til at skrive. Ikke? Det er jo ikke, og det er jo ikke en voldsomt lang bog. Nej, den, det... den er heller ikke kort. Altså, det... Ja, men, 260
1: sider, ikke?
0: Jo, det er noget af den stil, ikke? Mm, ja. 262
1: stod den til. Okay, nå. No, ja. Og det er jo sådan, altså det, det vil jeg anbefale, eller det vil jeg synes var en kort bog. Ja, efterhånden er det jo vores Og i genre, hvert fald eller i vores hvert fald fantasy, i, ikke? I, i ja, i, ja, ja, for, ja. Både fantasy og science fiction. Ja.
0: Nu øh, skal vi jo ikke bruge voldsomt meget tid på at gennemgå øh, handlingen sådan kronologisk eller i detaljer, men, men lad mig lige prøve at rise øh, sådan hovedlinjerne op, måske. Jo, lad os gøre det. Vi begynder som sagt med Severian, som er i lære i, øh, i torturbødlernes lav, ja. uh, The torturous Guild, i sådan en gigantby, der hedder Nessus, som ligger på den sydlige halvklode af det, som vi nok tror er jorden, i en eller anden fremtid efter en eller anden katastrofe.
1: Der blev i hvert fald på et tidspunkt nævnt en by, der hedder Paris, mm. så, øh,
0: så, det, så det tænker man jo. Det tænker man ligesom, ikke? Og Severian, han ville egentlig gerne udlæres som, som tor- torturer, torturbødel. Det bliver man, man, man bliver det, når man ikke er nogen forældre, og så kan man komme ind i det her lav, og så bliver man opdraget, i selvfølgelig i forskellige grader, opad til at blive torturbødel. Og, og samtidig så er han alligevel lidt af en fritænker, og han går også gerne lidt sin egen veje, og tidligt, der har han et møde med en, en typer, som hedder Vodalus, som inspirerer ham, at han får en mønt af ham og sådan noget.
1: Ikke? Og man, altså, man f- det går meget hurtigt med, at han går fra at være, øh, hvad kan man kalde det, øh, tro til, at okay, nu tror jeg på Vodteløs, jeg,
0: jeg er med ham. Ja, det kan man sige, ikke? Men, men samtidig bliver han jo i, i lavet her og så videre. Mm. Så sker der det, at, øh, at der er en kvinde, sådan en adelskvinde, øh, som hedder Fækler, som bliver tilbageholdt der i deres øh, fængselsceller, fordi hun måske skal tortureres på et eller andet tidspunkt. Han begynder ligesom at snakke med hende, han henter nogle bøger til hende, dem læser de sammen, og de har en masse samtaler. Og da hun så skal tortureres, så, øh, så går det ham så meget på, at han smuler en kniv ind til hende, så hun kan begå selvmord og undgå efter. at blive tortureret, efter hun er blevet tortureret første gang. Ikke? Ja. Men hun er jo ligesom sat op til at skulle blive det mange gange mm. derefter. Ikke? Øh, det, det er egentlig noget, der skulle straffes, forventer han med døden. Det er det, han forventer. Ikke desto mindre, så sker der det, at de i stedet giver ham et svær og en kappe og et sparke røven, og sender ham afsted til en by langt væk, der hedder Thrax, hvor han skal være sådan mere eller mindre gemen bødel. Altså ikke en fuldt uddannet øh, torturbødel i torturbødlernes lav, men en, en sådan en fyr, der hugger hoveder af folk langt ude på landet, ikke? Og det, det havde han slet ikke regnet med, han synes egentlig ikke, at, han, at det er en værdig afslutning på det, fordi han ved, at han har overtrådt alle reglerne, ikke desto mindre, så det er det, der sker. Og så følger vi så hans eventyr, efter han forlader sit hjem i det gamle citadel, hvor, hvor torturbødlerne holder til, ikke? Og, øh, og der kommer han så virkelig på eventyr, ikke? og bliver rodet ind i en duel på giftige planter, og øh, han er ude at køre racerløb i en sådan en eller anden øh, trukken kære og smadrer et tempel, og øh, der er romantiske interesser, en botanisk have og øh, teatertrops og alt muligt andet knald. Ikke? Han kommer virkelig på eventyr, må man sige, og så slutter bogen i øvrigt, altså nærmest en mediasræs. Øh, hvis den kan starte i me- en mediasræs, så kan den vel også slutte en medias mediasræs. Den slutter meget abrupt. Og man,
1: jeg var så lidt, lidt, er den færdig? Ja,
0: ja man kigger sådan Altså, nå, okay, godt så. Ja, det var meget mærkeligt. Ja, det var meget mærkeligt. Så det, så det er sådan de store linjer i bogen. Ikke? Altså, der, der er basalt set to dele. Ikke? Altså hans, hans opvækst og hans øh, læring, og han bliver øh, stiger i graderne, og så det her med Thekla, og så bliver han smidt ud, og så er hans eventyr. Øh, på vej til Thrax, så der kommer han overhovedet ikke i, i bog 1 her. Øh, det, jeg ved ikke engang, han kommer det senere, det antager jeg bare, men øh, det ved jeg ikke, for jeg har ikke læst 2, 3 og 4 endnu. Så er nogle nedslag i den her bog, for måske at illustrere nogle forskellige aspekter af den, og jeg synes, du skal have lov til at lægge ud, Jens.
1: Ja, fordi at, øh, jeg har i hvert fald det øh, kronologisk tidligste. Mm-hmm. Jeg, har, øh, jeg har taget kapitlet, øh, hvor at... Øh, at hvad hedder det, Severian beslutter sig for at blive forræder. Altså han er jo en del af det her bruderskab, hvor at de er meget sådan, hvad hedder det, alting bliver gjort efter regler. Og der er ikke noget ondskab, eller altså de er meget milde på en eller anden måde, overfor deres, øh, hvad kan man kalde det, klienter, som de kalder dem, okay. på det her sorte, sorte sted, hvor øh, det er lavet af sådan en slags rummetal. Og de render alle sammen rundt i sådan nogle kapper i sådan noget sort, som er så sort, at man ikke kan se folderne i kapperne. Der tænker jeg, åh, sejt. Ja, jeg vil anders, det kan jeg godt lide. Jeg vil
0: godt have sådan noget ja, tøj, præcis. Ikke? Altså, det, det er stort set det, de render rundt i. Det hedder en fulligin ja, den her kappe. Ja, ja.
1: Men så når de arbejder, så er de jo sådan altså helt øh, uempatiske. Altså, så udfører de den her øh, straf, som jo ikke, det er jo ikke dem, der bestemmer, hvad de her øh, klienter, de skal udsættes for. De er bare Den udøvende hånd Kan man sige Og det tager de meget alvorlige De her torturbødler Og og det er sådan at Shatlin Thickler tror hun hedder Som er hende her Kvinden som han jo har forelsket sig i Der er nogen Som ikke har tænkt sig så godt om Hun kan godt Hun er en meget fin adelskvinde For det fineste fineste niveau Det er meget usædvanligt at øh, man har så fin en kvinde øh, til behandling. Um, og øh, hun siger så, at hun har brug for en at snakke med. Og så får han ligesom opgaven. Måske ikke så, ikke så smart. Han er jo sådan en teenager, så altså, han bliver jo betalt af hende, mm. øh, og har selvfølgelig svært ved at holde den der professionelle afstand til hende. Um, hun kommer i noget, der hedder The Revolutionary, som er sådan en eller anden maskine med noget elektricitet, der på en eller anden måde brænder hende fra. Øh, hun får blødninger ud af ørerne og alt muligt. Det lyder ganske forfærdeligt. Taber håret. Øh, det her kapitel er i øvrigt sådan noget 10, 10 sider lang. Det går lynhurtigt. Det, jeg havde forventet, at jeg måske skulle høre en hel masse om, hvordan det ligesom sker og sådan noget. Men det, han kommer ret hurtigt om det. Mange af de her scener er ret korte, men meget stemningsfulde. Um, og Severian, øh, jamen, han beslutter sig for at være nådig i og smule en brødkniv ind til hende, så hun kan skære halsen over på sig selv. Mm. Men altså det er meget specielt, det her måde, de kører det her øh, tortur på, det er sådan, at, de, øh, at der, hun bliver sådan ligesom vist lidt rundt. Så, så får hun lidt at maskine, fortælle, så ligesom den sådan den en tur på Teknisk Museum, ikke, hvor de fortæller om de forskellige torturmaskiner. Fordi det skal hun jo vide noget om, når hun til sin tid kommer og så lige pludselig siger de, når jeg i øvrigt, så skal du altså i den her nu. Mm. Så når hun ikke, hun kan ikke nå, ligesom at opføre sig uværdigt, fordi, altså hun kan ikke blive trukket ud af cellen, skrigende og sparkende, fordi hun ved slet ikke, at det er nu, det sker. Mm. Det er ligesom, jeg kan huske min, jeg havde en læge, som altid sagde, okay, men jeg stikker dig en, to, og så stak de på to. Altså, så man nåede ikke at blive øh, nervøs, vel, fordi ja. man troede, man blev ligesom taget, og det, 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 det der trick, det bruger de flere gange.
0: Ja, det, men det er, ret, det er ret syret, ikke? Altså, øhm, du nævnte det der med, at de, de er jo bare dem, der udfører ordrene. Mm. Og deres disciplin som, som lav er jo at udføre den tortur, de skal, så rent som muligt. Ikke? Mm. Altså, så, så, så perfekt som muligt. Altså, de skal påføre den smerte og den skade, som de er blevet beordret, som personen skal straffes med, ikke? Mm. Men det er altså ikke små ting. Det er ikke noget med altså fem øh, svirp i røven med en eller anden bambuspind, vel? Altså, det er også noget med, jeg tror, at det første, man hører om, det er en eller anden, der får, øh, får sådan en, en sok, eller hvad fanden det er, de kalder det, hvor man simpelthen får reddet hele huden af, den det en handske? Det kan jeg ikke huske, det er, det er en tror, det er underbenet, der ja, er blevet, hvor huden er blevet fjernet. Huden er bare blevet ligesom, skrællet ned over, ned mod foden, ikke? Altså, mm. det, som om man tog en sok af. Ikke? Og, så, og så, så lægger de en forbinding på det og sørger ligesom for, at det, at det holder. Så det er virkelig, virkelig ubehageligt. Man tænker, det, det, det er godt nok et barsk job at have. Ikke? Men det er ligesom sådan en munke, munkekult de er en del af. Ikke? Mm. Ja. Nå,
1: han forbryder sig mod ja. munkekulten, og så bliver han sendt af sted. Men, øh, men der sker noget, før han bliver skubbet ud i døren.
0: Ja, altså øh, som mit første nedslag, der har jeg taget øh, kapitel 14, hvis der er nogen, der følger med til det, der hedder Terminus æst, øh, starten af det kapitel. Fordi øh, ja, derover han kommer ned til sin, øh, sin master, øh, hvad er hedder, det, han hedder Palemon, som fortæller ham, at i stedet for, at øh, vi, vi slår dig ihjel, som vi egentlig burde, fordi du har overtrådt reglerne, så bliver du altså i stedet for sendt ud til Thrax, hvor du skal være bødel. Og du får noget med, du får blandt andet det her svær med, og så hiver han sådan et fancy svær frem af en kasse, øh, som, øh, et svær, som hedder Terminus Est. Det er ligesom øh, et sid, eller hvad hedder sådan noget, ridset ind i, skrevet ind i, øh, i stålet der. Øh, linjen er her. Terminus Est. Øh, og det her svær er virkelig, virkelig fancy, og grunden til at lige øh, er slået ned i det, fordi det er sådan set bare en lille ting, det er, at det er i hvert fald for mig et af de sådan umiddelbart mest fantasi elementer, ikke? Altså, man får et svær. Der er næsten ikke noget, der er mere fantasi end svær og trolddom, måske, ikke? Mm. Men øh, han får det, det også, men også. Altså, ja. ja, ja, det er en fed kude, Den vil jeg så måske hellere have en sværet. Men, men det er jo også virkelig et kinky svært. Fordi udover, at det er skarpt, og det hedder terminus og så videre, jeg synes, der er sådan en, en fin joke i at have et svært, der egentlig skal bruges til at hugge hoveder af folk, der så hedder her af linjen. Ikke? Mm. Så er det også, så har det ligesom et rør indeni, som er fyldt med noget, som jeg antager er kviksøl, som hedder et eller andet, andet i den her bog. Sådan at... Når man holder det med spidsen opad, så ligger vægten i sværet ligesom nede ved hånden, så man kan holde det helt stabilt. Men når man så hugger, så svirper alt det der kviksøl ud i spidsen af sværet. Så det er spidsen, der bliver rigtig tung. Så når man hugger ned med det, så slår man virkelig igennem. Ikke? Og det synes jeg simpelthen er så kinky tænkt på en eller anden måde. Jeg ved ikke, jeg ved ikke om det er virkelig teknologi, hvis det ikke er, så burde det være. Det er i hvert fald skidesmart øh, lavet. Jeg synes, det var et super sejt svært. Og det svær er jo også med på hele hans tur. Han har det, tror jeg, i en eller anden sådan øh, rygmonteret øh, skide, som han har fået med også. Ikke? Mm. Så, så det er altid med ham øh, på stort set på, på hans fremtidige eventyr. Jeg synes bare, det var et meget fantasyagtigt element, at, at vores held eller antiheld, held her også får et, et, et cool svær, ikke? Det
1: En hver god fantasy skal jo have et magisk svær.
0: Ja. ja, og det her, det er næsten magisk.
1: Ja, Jamen, han bliver sendt ud af den store verden, og øh, når man er, hvad hedder det, torturer, så kan det godt sådan ligesom, så er man ikke nødvendigvis sådan en som folk, de sådan bare tænker, ej hvor hyggeligt, kom indenfor og sætte dig i vores kro. Øh, så han har lidt svært ved ligesom, at begå sig, han, øh, han har svært ved ligesom, at finde et sted, hvor han kan lægge sig og og få et måltid mad. Men han er så heldig, at han ender. På den her krog, hvor at han som nærmest en straf over for nogle gæster, som ikke rigtig betaler deres husleje. Der bliver han smidt op, så han kan sove i deres seng sammen med dem. Øh, og der møder han altså i det her kapitel, der hedder Boldanders, der møder han Dr. Taylors og Boldanders, de er sådan nogle skuespillere. Øh, og det er en meget besynderlig scene, fordi det meste af den her, det her kapitel handler om, at øh, at har en drøm, hvor han rider på en sådan agtig skikkelse. Det er dog ikke en drage, for den har sådan et meget mærkeligt ansigt, som ser helt anderledes ud. Og så dykker han ned i vandet, ned til nogle kæmpe havfruer. Og det, det, på en eller anden måde, så bliver det ligesom igen, man sidder sådan og tænker, hvad sker der nu? Mm-hmm. Er det her sådan en, en, en vision af hans fremtid? Eller altså, hvad, hvad skal der ske i den her bog? Og så umiddelbart efter, så er der sådan den her bizarre scene, hvor at øh, for at vække den her kæmpe, så står ham her, Dr. Taylor, som er den her lidt han er sådan, sådan en slags Shakespeare-agtig øh, teatertrup ejer, og Borglanders er altså hans stærke mand i hans show. Og så står han og slår på ham med en stor stav for at få ham til at vågne, mens han råber Borglanders! Og det er bare sådan en What? Hvad sådan, <laughs> der sker der? Øh, oh, okay. og, og det er sådan på den måde, mange af de her eventyr, han oplever i den her by, er meget sådan bizarre og sådan hænger ikke nødvendigvis sådan særlig meget sammen, føles det som om, mens man sidder og læser. Det er sådan, tænker, hvorfor sker der nu det? Mm. Altså, det, den her historie udvikler sig sådan på sådan en meget mystisk måde, og den tager nogle bizarre øh, ja, sideveje engang mellem, mm. og det, den her, synes jeg, altså, er altså ret skøn.
0: Og et andet af de øh, halbizarre eventyr, han kommer ud på, sådan lidt løsrevet, det er, at han møder en, øh, en kvinde, som hedder... Agia eller Agia, som det kan vi vende tilbage til eventuelt, men men han synes ligesom, hun er interessant, og hun vil gerne hjælpe ham med at skaffe en plante, som han skal bruge til en duel, han skal udkæmpe senere på aftenen. Ja, en duel på planter. Giftige planter. Jeg siger det bare. De vælger så at tage sådan en, en kære, en eller anden hestevogn, som bliver trukket af dyr, som jeg ikke rigtig ved, hvad er for et dyr, men et eller andet dyr, for at komme hen til den botaniske have, hvor de skal hente den her plante. Og så beslutter de sig for at køre ræs mod en anden af sådan en vogn der. Og det ender hverken værre eller bedre, end de kommer til at smadre direkte ind i en en, sådan et stort teltagtig bygning, som er tempel for en eller anden særlig orden. Og de ryger direkte ind og smadrer deres alter. Og og de bliver beskyldt for at have stjålet en meget, meget hellig edelsten, som hedder et eller andet. The claw
1: of the et eller andet.
0: Øh, ja, jeg tror faktisk, at ordentligt at jeg skrev skrevet det ned her. Det er også lige meget. Den hedder The Claw of et eller andet. I øhm, øvrigt øhm, navnet på bog nummer to. <laughs> nå, okay. Ja, nå. Men i hvert fald så er det, er det sådan en underlig øh, sekvens, som har, hvor man tænker, hvorfor kører de ræs? Øh, hvor, hvordan skal man forestille sig, at de styrter ind i det der tempel? Og hvad, hvad betyder den der... Øh, 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 edelsten der, hvor, hvorfor nu det? Og jeg fik sådan nogle mindelser om detonation og, og den der wacky-wacky krogscene. Det er lidt det, jeg altså, også tænker
1: over med den krogscene her med bolddagen, altså, ikke? Det er ja, helt, hvor man bare tænker, hvad sker der?
0: der? Det er som om, vi er blevet sådan lidt overfølsomme over for wacky-krogscener eller ja, noget, der ligner, og, og sådan havde jeg det altså også lidt her. Ikke? Og det, det er sådan et underligt sidespor på det, der egentlig handler om, at de skal hente til den her botaniske have. Og det kommer måske til at spille en rolle senere med den der Edelsten, men man har, det føles nærmest som om, at han snubler ind i det, ikke? Mm. Øh, Og det virker underligt løsredet fra resten af det, også i stemning. Altså, der er sådan en øjeblikke, hvor det virker nærmest sådan lidt øh, altså action komedieagtigt, mm. og man tænker, det, det synes jeg ikke rigtigt er stilen i den her bog, men det er det så lige her. Ligesom den der mærkelige drømmesekvens, skal man også lige sådan, nå, okay, er det, hvad er den ved af noget, ikke? Ja. Det var i hvert fald, jeg synes, det var en, en sær, sær scene, og det var et af de steder, kan jeg måske tease lidt for min vurdering af bogen, det var et af de steder, hvor jeg var meget tæt på at bare at lægge den og gå. Fordi og det, jeg synes, hele det var det der, irriterende.
1: Helt det der setup, hvor de er på besøg i den der botaniske have og sådan noget, synes jeg er meget mærkeligt. Meget,
0: meget mærkeligt.
1: Altså det der scene, hvor de er inde i sådan en djunglehus, som også bare sådan lidt, hvad skulle vi der? De,
0: de, de bruger, altså jeg ved ikke, hvor mange sider, 50 sider på en rundtur i Botanisk have, og man tænker bare, var det nu nødvendigt? Nå, men øh, lad os høre dit tredje nedslag.
1: Det er faktisk også en krog scene. Jeg yeah. synes ikke, den er så wacky. Men, øh, men jeg ved ikke rigtigt, jeg har læst Dragonlance, da jeg var yngre, øh, så jeg blev totalt forelsket i øh, den såkaldte The End of Lost Love, hvor Severian han ankommer der lige før han skal ud om aftenen og deltage i den her duel på giftig plante. Ja, og øh, hvad hedder det, Adja, som jo øh, hun er sådan lidt sådan en, øh, hvad kan man kalde det? Øh, det er, hun har hjulpet ham med at skaffe den her plante, men man har også hele tiden på fornemmelsen, at hun er, hun er hele tiden sådan lidt udfordrende, og byder sig lidt til, og han er ret fascineret af hende, mm. kunne godt tænke sig og at, 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 at hygge sig, og have penge tid med hende. Det er da helt sikkert. Men... Hun siger sig, at hun skal altså have denne her middag før, han har lovet hende middag, og den skal hun altså have før denne her, hvad hedder det, tur, op til, til duellen, fordi hvem ved, om han kommer tilbage fra den, og det er jo heller ikke sikkert. Han tror faktisk på det her tidspunkt, at han kommer til at tabe, fordi at, at denne her person, der har udfordret ham sådan en, en fra et af de høje huse, en eller anden officer, og han, han ved slet ikke, hvorfor, hvorfor er han er blevet udpeget. Han tror, det har noget med hende her Chattelin Fickler, som han har har lavet dø. Nå, men The End of Lost Love, der møder man den her store, tykke krofatter. og øh, der, det er simpelthen en, en krog, der er oppe i trækronerne, men der er sådan sådan, i, i stedet for tag, jamen, så er der bare sådan et løv, løv, hvad hedder det, tag over dem, og der er sådan forskellige rum i den her krog, hvor man så ligesom kan sætte sig ind. Det synes jeg var ret fantastisk. Mm. Det, det er også sådan lidt lækker mad, de får, øh, og, og det er sådan en, efter en bog, som har været sådan ret mørk i stemningen, så er der et eller andet, øh, du har nu gennemført dit Dungeons dragons eventyr, og nu er du kommet hen på krogen, og du har nogle penge på lommen, og nu skal du, nu skal du frose lidt. Ja. Og øh, ja, men altså, jeg hun byder sig også til, men det bliver ikke rigtig til noget, fordi det, de bliver af, afbrudt. Ja, det er en besked, men. Ja,
0: Og så er der jo også, det har vi jo så ikke fået nævnt, at udover, at han, han turer rundt med hende og Adja, så møder de også i den botaniske have en ung kvinde, der hedder Dorkas, som også er utrolig hot, men også meget forvirret og virker som om, hun ikke rigtig ved, hvem hun er, eller hvor hun er, eller hvorfor hun er. Men hende øh, synes, øh, Severian også er vældig interessant at, at slå pjalterne sammen med hende senere, efter en udvikling i plottet, som vi nok skal lade være med at spoile mm. her.
1: Hvad er den sidste scene, som du har tænkt?
0: Det er det kapitel, som faktisk hedder Shadow of the Torturer, kapitel 31, så vi jeg lige kan aflæse her i romerskrift. Og det er der, hvor Severian faktisk får lov til at virke som bødel. De er stadigvæk ikke kommet ud af byen her, altså han er stadigvæk overhovedet ikke i nærheden af at komme hen til Thrax, hvor han skal være. Men han bliver altså overtalt til at udføre en, en halshugning af en, en mand, som hedder Agilus. Og jeg synes bare, at det er, det er fint lige at have det kapitel med, hvor han rent faktisk, kan man sige, udøver sit virke, fordi det har vi ikke hørt så meget til. Han nåede jo ikke rigtigt at komme nok op i graden, til han sådan rigtig begyndte at torturere folk, øh, dengang han stadigvæk var i lavet. Men jeg synes egentlig, der er sådan en. Altså, det, det, det er et kapitel, som faktisk på en eller anden fin måde, eller på god måde, indfanger meget af bogen her, ikke? fordi der er sådan nogle næsten poetiske beskrivelser af altså hvad det er at være menneske, og hvad det er for en lød, det er at være bødel, og hvordan man er bødel på en god måde, og han beskriver blandt andet hvordan han står inden selve halshugningen, og står med sit sværd og poserer, og også for ligesom at være et fokuspunkt for den crowd, der er dukket op, så de ikke pludselig begynder at lave ballade, eller gøre herværk, eller slå på nogle andre, så kan de ligesom fokusere al deres energi på ham, som jo er en mand, de er fascineret af, samtidig med det en, de hader, fordi han tager en af deres medborgers liv og sådan noget. Ikke? Altså, der, er sådan, der er sådan nogle gode, eller gode, men interessante tanker om det. Og, og der er mange af den slags steder i bogen, hvor Severian gør sig nogle tanker om øh, den menneskelige tilstand og, og depression og kærlighed og alt muligt pligt og ære og alt de her ting. Der er masser af den slags cementer. Og så øh, hugger han hovedet af den her mand. Selvfølgelig med Terminus æst, som viser sig at være lige så øh, fantastisk et tvær, som, som man forventede, det vil være.
1: Han er jo også kapabel, ikke? Altså, der er flere scener, hvor man finder ud af, at når man har når man er kommet ind i torturlaget der, så er det er en uddannelse, der giver skills. Altså, det må er, man sige. Hvis man, er, hvis man
0: skal have hugget hovedet af nogen, så ringer man til øh, Severian. Så ringer man til Severian, ja.
1: We make it snappy.
0: <laughs> gonna call Severian. Yeah. Øhm, Men der er så også en beskrivelse bagefter, som som virker underligt lavpraktisk, næsten også lidt komisk på en eller anden måde, at når man så har hugget hovedet af nogen, så skal man også skille sig af med, med kroppen og bødlen, han skal ligesom stå med sit sværd og hovedet, det er, det er hans pligt. men så er der nogle andre, der ligesom skal hjælpe med at slippe af med kroppen, og det har de ikke rigtig tænkt over, hvordan det skal, så de får fat i et eller andet trækdyr og spænder den hovedløse krop efter dyret, men det er dyr, der ikke er vant til at lugte blod, så det er sådan uroligt og lidt panikagtigt, det bliver sådan lidt uværdigt måde at få flyttet det der lige på, og det er sådan en underlig, underlig blanding af noget tænksomt og noget dybt og noget tragisk og noget sådan... Altså noget med tyngde på en eller anden måde, ikke? og så sådan en underlig lavkomisk sekvens, og noget lavpraktisk med, jamen, hvordan, hvem er det lige, der skal betale mig, osv. Og, mm. og, jeg, og jeg synes, det indkapsler meget godt mange af de forskellige aspekter af den her bog på godt og ondt. Ja. Det var tre nedslag fra Svær.
1: Ja, og altså, som sagt, så slutter den jo meget sådan midt i det, de er på vej ud af byen Næssers, de, den slutter ligesom ved en port, den starter ved en port ind til nekropolis, og den slutter der ved porten til udgangen af Nessos, med, med sådan underlig, midt i et riot nærmest. Ja. Altså, ja. Men det, det, de, de her scener er meget sådan typiske, fordi de er meget forskellige, altså, og, altså det, det er sådan en, på, på den måde er det sådan en, en, en læseoplevelse, der sådan, altså den bevæger sig sådan meget sådan, det er sådan perler på en snor, og det er sådan ret over det hele kan man sige,
0: ikke? Jo. jo. <laughs> jeg, jeg tror, øh, altså, øh, Skal vi bare tage en vurdering? Ja, jeg kunne godt jeg tænke mig at tale ud fra den vurdering den her gang. Og øh, jeg vil gerne lægge ud, og jeg har givet tre stjerner mm. til Shadow of the Torturer. Og som vi kort ventede, inden vi tændte mikrofonerne, så er det en bog. Så er det virkelig en gennemsnitsrating fra min side, de her tre stjerner. Fordi der er tidspunkter, hvor jeg har lyst til at give den en stjerne. Og der er også tidspunkter, hvor jeg nærmest synes, den sniger sig op på et femtal. Ikke? Mm. Jeg synes, det er en meget, meget ujævn bog. Øhm, og det har måske noget med mine forventninger at gøre. Måske har det noget med selve bogen at gøre. Måske har det noget med handlingen at gøre. Måske lidt af det hele i virkeligheden. Ikke? Fordi jeg, jeg synes... Øhm, noget af det ujævne, synes jeg for mig, består i det, vi har talt om her. Hvordan, altså, jeg har forsøgt at illustrere, hvor forskellige scenerne kan være de kan være meget fantasy-agtige, de kan være nærmest sådan fald på halen-agtige, komik-agtige, de er løsrevne fra hinanden, der er drømmesekvenser, der er i starten nogle sekvenser, hvor han den ret nøgtern beskriver, den der lidt munkeagtige tilværelse i torturlarvet, og altså, den er en meget ujævn bog, øh, på, på den måde, sådan handlingsmæssigt, synes jeg, men jo så også en ujævn bog, på den måde, at den nogle gange føles sådan rigtig fantasyagtig. altså sådan, for mig sådan lidt tolkien det er ligesom nok det mest fantasyagtige. jeg kan huske, jeg har læst særlig meget af. Altså sådan, at det ligesom tager sin fantasyverden alvorligt, og, og ligesom går ind på den genres tropper og præmisser, og ligesom er en fantasybog, ikke? Og så er der tidspunkter, hvor den ligesom træder et halvt skridt uden for det, og nærmest fortæller sådan lidt meta-agtigt, og så er der de der lidt mærkelige komiske sekvenser, og så fordi der også er de der aspekter af den her dying earth ting, vi har snakket om, hvor der måske er noget, fremtid, eller hvad hedder det, noget fortidsjord osv., så, så synes jeg, at det er en underlig øh, fragmenteret øh, historie som jeg hele tiden følte mig lidt revet ud af, og så er i hvert fald også de, er de her sekvenser fuldstændig står af på, og tænkte, det jeg, jeg synes ikke, det passede ind i historien. De første 50-60 sider der tænker, at det, det kan alligevel et eller andet det her, og ja, han forklarer ikke særlig meget, det er svært, og der er mange ord, man ikke ved, hvad er for noget, og... men jeg kunne godt lide den der beskrivelse, den her munkeagtige torturorden, og det gamle citadel, hvor han lever, og har fundet nogle hemmelige steder, han går ned og, og gemmer sig, og drømmer om, hvem der måske var hans forfædre, og så, videre, ikke? så det kunne jeg egentlig godt lide, og så var det bare som om, det udartede sig rimelig meget, og især den der sekvens i den botaniske have, der sad bare og bare tænkte, stop nu, og lad os komme videre. Ja.
1: Ja. Amen, det det, det indkapsler meget godt min oplevelse, læsemæssigt også. Altså, mm. Men jeg tror ikke, jeg på noget tidspunkt, sådan var ved at lægge den lige frem. Altså, jeg har også, øh, jeg har givet den også tre. Mm. Jeg overvejede lidt at give den fire. Det der er, det er, at jeg synes, han er, jeg kan godt forstå, at han er sådan ligesom forfatternes forfatter. Jeg kan godt forstå, hvis man er forfatter og læser det her, og så synes man, det kan noget. Altså, han er, jeg synes, han har virkelig noget... Han skriver noget ret fed proser, synes jeg. Jeg kan godt lide den måde, han skriver på. Både sprogligt og hans evne til ligesom at finde tematikker, som han ligesom bringer ind i sin fortælling. Men det sådan sådan, hvis man så sådan, sådan kigger på det ud fra sådan en... Øh, hvad er det egentlig, der sker? Og hvad, hvor er vi på vej hen, du? Altså, der er det en meget frustrerende bog at læse. Jeg synes, alt det der med munke... Øh, tilværelsen i starten var utrolig langsomt. Okay. Altså, jeg tænker, sk- sker der snart noget? Altså, kom nu, Basseman. Mm-hmm. Skal der ikke foregå noget i den her? Altså, fordi det var sådan nogle tidigeste detaljer, der blev g- diskuteret og gennemgået, ikke? Og jeg bliver sådan, jeg tror at i virkeligheden, jeg begyndte sådan lidt at synes, det blev spændende, da han endelig kom ud, ikke? Fordi nu skulle der ligesom ske et eller andet. Jeg synes, det hele var indtil da, der, der var det jo bare sådan ligesom, det var bare sådan lidt baggrundshistorie, hans originhistorie
0: historie yeah. no, Ja, det er meget sjovt, at, at, vi, at vi ser så forskelligt på det. Jeg, jeg synes, Men vi er
1: fuldstændig at... enige ja. i forhold til ja. det her med den botaniske have. Men jeg, jeg kan for eksempel godt lide de scener der med Baldanders og, og Dr. Taylors, og der, hvor de skal lave lige pludselig sådan noget og have den rundt ja. øh, midt på sådan Det synes jeg fungerer meget godt.
0: Okay, det var, det var nogle af de sekvenser, hvor jeg tænkte, hold nu kæft, hvor jeg, det rager mig en høstblomst, det her. Mm. Altså, jeg, 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 jeg gad basalt set ikke følge med på hans eventyr der var det begyndt faktisk, hvor kæden begyndte at springe af for mig. Det var der, det, vi skulle med på en øh, sekvens, hvor han skulle slæbes med på Horehus for ikke at, at blive alt for fritænkende. Eller hvad, hvad, jeg kan huske, der var en eller anden forklaring på, hvorfor hans, hans øh, en af hans andre medlærlinge ligesom skulle tage med på bordel. Altså, hvor jeg bare sad og tænkte, hold nu kæft, altså, hvad fanden sker der? Hvor, altså, hvad? Det, det, jeg synes ikke, det passede ind i historien for mig. Mm. Jeg synes, der er rigtig mange scener i den her bog, som ikke passer ind i min forestilling om, hvordan den her bog skal være. Og det er selvfølgelig urimeligt over for bogen, øh, ikke at læse den på dens præmisser. Mm. Men jeg vil øvrigt lige sige, at øh, jeg er meget enig i det, du også lige fik nævnt, at den er skrevet ret fin. Altså, det, der er mange fine, altså highlight-værdige øh, sekvenser og citater, der er et fint sprog i den. Jeg synes faktisk, at den er ret poetisk nogle mm. gange. Jeg synes så bare, at det sprog bliver misbrugt til at fortælle en historie på en dårlig måde. Mm. Eller det er min opfattelse af det i hvert fald. Så jeg var, jeg, jeg, skal, jeg har svært ved at forestille mig, at jeg læser de efterfølgende. Ikke? Ja, og der, er, men, der har en jeg nemlig... Men jeg <laughs> ønsker at jeg havde haft lyst til det et eller andet sted.
1: Ja, fordi der har jeg det lige modsat. Jeg har det lidt ligesom, da jeg læste The Gunslinger af uh, Stephen King. Der er læste den første der i Dark Tower-serien, der var lidt... Der under da en bog. Mm. Men, men det kunne godt være, at jeg bliver nødt til at, at læse noget mere af det her, fordi jeg, jeg tror, at det, der kommer bagefter, er ret fedt, ikke? og jeg kan også bare se, når jeg læser Goodreads-anmelds, så, så så folk, der skriver sådan et, ja, men altså, prøv at høre, prøv at læse den næste, så synes jeg, det er rigtig fedt, og sådan okay. Så der er måske uh, serie-elskeren serie i mig, og serie-hæderen i dig, ja, der ja. den, den, spiller, den spiller på mine svagheder, og, mm. og, og der, du, er, du er bedre til at modstå det der med, ah, der er en tor, men den tager lige med.
0: Men du må gerne tippe mig, hvis du læser toren, ja. om, om jeg skal køre videre, eller om det er mere det samme, ikke? Fordi mm. hvis det er mere det samme, så gider jeg simpelthen ikke. Men, øh, men hvis den ligesom retter sig, og han dyrker det fede, og skruer lidt ned for at det er mere irriterende, fragmenterede hul om hej.
1: Jeg er i hvert fald nysgerrig på det der, altså det hele der dejen, sådan, og at øhm, få åbnet lidt mere op for, hvad er det, den der sag. Fordi der ligger hele tiden spor ud omkring den der science fiction-verden, ikke? Mm. Øh, med at øh, jamen, der er steder, hvor sandet det er i, mul- i mange farver, fordi det i virkeligheden er glas fra frotiden, der er blevet Øh, slid ned til ja, små sandkorn. Og... Ja. Alle de der ting, synes jeg, det, det fascinerer mig. Ja. Altså, jeg har lyst til at høre. Jeg håber ligesom, at der er nogen, der afslører, hvad, hvad var det, der skete? Ikke? Altså, det er det, jeg er interesseret i. Men, øh, men det kan godt være, at han, øh, at han er sådan lidt en snyder på det punkt. Det kunne ja. jeg godt forestille mig, at øh, han ikke bare sådan ligesom siger, okay, det var Utspilgård, der gjorde det.
0: Ja, det tror jeg helt sikkert det man skal regne med af. Jeg vil sige, øh, nu snakker vi om, at, det, at det, bogen her i virkeligheden var en forveksling med en Alistair Reynolds-bog. Øh, ja. og, og jeg tror, jeg har lyst til at læse mere Alistair Reynolds end Gene Wolfe. Mm. Øh, måske også, fordi det er mere sci Det her er jo mere fantasy, må man sige. Ikke? Selvom der er science fictionagtige elementer i det måske, ikke? så er det klart mere fantasy. Og jeg ved ikke præcis, hvorfor det er, men jeg er mere parat til at acceptere altså, teknologimagi end uh, fantasimagi på en eller anden måde. Ja. Og nu er der ikke så meget trolddom i den her, på den måde, men det er det univers, vi befinder sig i. Ikke? Nå,
1: men jeg tror også, det er fordi, at, øh, jeg tror, at der er basalt set en forskel på fantasy-genren og science-fiction-genren. Vi vælger jo tit bøger, som ikke har... Vi vælger jo ret sjældent, rent eskapistiske fortællinger. Mm. Altså, vi, vi vælger jo tit... Vi bliver tiltrukket af bøger, der siger et eller andet om den menneskelige tilstand og øh, samfundet i fremtiden og alt det der. Ikke? Altså, og det er jo noget af det, som science fiction er sindssygt godt til. Mm. Og det er, det er ikke derfor, man læser fantasy.
0: Nej, det, det er heller ikke det mest oplagte læsning af, af fantasy, det vil jeg sige. Nej, helt sikkert. Ja, ja. men... Øh... Så det var Shadow of the Torture.
1: Ja, tak til Søren for anbefalingen. Ja, nu, tusind
0: tak til Søren. Det var spændende at bevæge sig ud i den retning også at få prøvet det. Det var
1: virkelig anderledes. Altså, det var sådan lidt, jeg skulle lige skrue hovedet ja. på fire gange for at, for, at, for, at, for at føle mig helt hjemme i det. Jeg læser ellers relativt meget fantasy sådan, mm. når det slår mig, hvis jeg finder noget godt. Nå, næste ja. sejfer, snakker Anders, der, det var altså dig, der vælger. Og har du tænkt over, hvad mit? du tissede det jo lidt. Så. Ja,
0: ja, jeg har tænkt over det. Fordi nu er vi jo allerede i gang med at udfordre det her. Altså, først, sidst læste vi tegneserier, rejsen til Saturn. Mm. Den her gang var det virkelig en fantasy Øhm, og øh, så tænker jeg på øh, et eksperiment. Lige for tiden, der kører der på Apple TV Plus en certificering øh, af Hugh Harvey's Wool eller Silo-serie. Ja.
1: Hvad var den hed? Blå på dansk eller sådan noget?
0: Det, det kan jeg faktisk ikke det huske. tror jeg, den gør. Nå, okay, jeg, jeg har kun set. Den hedder Silo, og, og jeg tror, de første tre-fire episoder ligger der nu. Mm-hmm. Ja. Og det er en, det er en der har været mange, mange år undervejs. Den første Wool-bog i, den første bog i Siloserien den blev selvudgivet af Hugh Howie er tilbage fra 2011, tror jeg. Mm. Og jeg læste det, som blev samlet til The Wool Omnibus, som er de første fem bøger i den her serie. Siden er der kommet en, der hedder Dust og en, der hedder... Uh, den misser jeg lige. Hvad er det, den sidste hedder? Arh, det kan jeg, ikke, det kan huske. jeg ikke huske.
1: Jeg tror kun, jeg har læst tre af dem.
0: Nå, der er, der er kommet ligesom tre, i virkeligheden ni bøger, øh, tror jeg. De første fem er samlet som Silo, og sine næste to eller tre er samlet som Dust, og den, de sidste to er samlet som, det kan jeg ikke huske. Men i hvert fald, hvis man blæser den hele fuld pakke, så er det 1.600 sider. Under alle omstændigheder, så synes jeg, det kunne være sjovt at læse de første fem bøger, altså dem, der er samlet som silo. Det er cirka 500 sider nu den sti, okay, af, i den stil. en Af Hugh Howie. Og så se så mange afsnit minimum tre af silo på Apple TV+. Som vi nu kan nå, inden vi mødes næste gang. Og så ikke bare tale om bogen, som jeg altså har læst for nu efterhånden mange år siden. Men også om serificeringen øh, af den. Altså hvordan hvad synes vi er godt ved bogen, hvad synes vi er godt ved serien om noget, hvordan løser den at visualisere og fortælle den historie som bogen også fortæller. Så det er lidt sådan en dobbelt øh, Men jeg tænker at det vigtigste er at vi får læst, virkelig forlæst hele Wool Omnibus bogen. Det, det vigtigste for mig er sådan set at vi læser os ind i universet og noget af historien og kan prøve at tale om hvordan det bliver forløst som serificering. Mm. Og så er det ikke super vigtigt, om vi kommer hen til slutningen af hverken serien eller bogen. Hvis vi gør det, og det håber jeg selvfølgelig, så er det fint, men det er ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at vi kan lave sammenligningen. Okay.
1: Altså jeg skal nok have lidt hjælp med lige afgrænsning af, hvor mange sider, man skal læse. Hvis det, ja. er ligesom, det skal vi lige blive enige om. Men jeg har nemlig læst de der. Øhm, de findes på Mofibo som lydbøger. Okay. Det er derfor, jeg ved, den hedder Blå Aha. på dansk. Aha. Det øhm, Men det, jo, det
0: har noget at gøre med, at uh, Wool ja, er jo noget, fint, som man kommer øjnene. præcis, ikke? og det, ja. det er også, ja, så der er der nogle uh, pointer med. Jeg, jeg troede faktisk ikke, du havde læst nogen af dem overhovedet.
1: Jo, jo, jo. jo. No, no,
0: no, okay. Jamen, så bliver det en lille genlæsning. Uh, det er jo heller ikke første gang, vi kaster det. os ud i det. Uh, jeg har faktisk haft lidt lyst til at kaste mig over igen, efter jeg har set, uh, serien. Uh, jeg har set de første halvandet afsnit eller så, okay. Jeg har startede lidt, for lige ja. at se, om det overhovedet var værd. Om altså, det okay. er fint nok, at
1: du lige har døbet i det for, så vi er sikre på, at det ikke er rent lort.
0: Ja. Eller er det? Det finder vi ud af i næste episode af sci snak Det bliver episode 107. Den, som altså handler om silo slash Wood 1-5, sådan cirka. Vi skal nok skrive i, øh, i vores show notes og på vores Goodreads-gruppe uh, snak præcis hvad der er, man skal læse og se, hvis man kaster sig ud i det her eksperiment sammen med os. Yes. Det, og, det bliver sjovt. Det håber jeg.
1: Og indtil videre, så er man jo velkommen til at besøge os på cyfersnak.dk, hvor at, ja, vi tager imod kommentarer. Der kan man høre alle vores afsnit. Vi er på 106 nu, det er jo ikke så let. Og ja, ellers så kig ind på Goodreads-gruppen på goodreads.com, cyfersnak.
0: Ja. Yeah. Og tilbage er der vil bare at sige tak for denne gang.
1: Ja, tak for denne gang. Det var en fornøjelse.
0: Hav det godt derude og ah, hej Jens.
1: Præcis. Hej. Okay.